0: Bem-vindos à Semana em África. Na Guiné-Bissau, a madrugada de sexta-feira foi marcada por um tiroteio em Bissau, após a detenção provisória do ministro da Economia e das Finanças e do secretário de Estado, do Tesouro, no âmbito de um processo relacionado com pagamentos a empresários. Tanto o ministro Suleiman Saidi como o secretário de Estado, António Monteiro, foram libertados por militares e, na manhã de sexta-feira, foram novamente reconduzidos à prisão. A RFI, Fodé Senha, presidente do Movimento da Sociedade Civil para a Paz e a Democracia, falou de uma noite de pavor. Tivemos uma noite apavorada, que não desejávamos, né? mas infelizmente foi o que aconteceu. Amanhecemos com os tiros e nesse momento já há uma comunicação oficial do Estado Maior das Forças Armadas, que tem de detalhar o, o que tinha acontecido. Portanto, nós achamos que as nossas Forças Armadas devem distanciar os políticos, e os políticos devem distanciar as Forças Armadas e devem deixar a Justiça andar por si. O governo acusou, entretanto, o batalhão do Palácio presidencial ter usado a força de forma desproporcional e despropositada após confrontos com a Guarda Nacional relacionados com a detenção de dois membros do Executivo. Pelo menos duas pessoas terão morrido nas trocas-tiros que se ouviram na capital. Moçá Baldé, o nosso correspondente em Bissau, faz-nos o relato da situação. As informações são muito escassas neste momento os acontecimentos são muito recentes ainda as autoridades militares estão a averiguar de concreto o que é que se passou mas o que é que a polícia militar confirmou é que pelo menos é possível confirmar a morte de dois militares, um militar da Guarda Nacional e o outro militar uh, do grupo do batalhão da Presidência da República. E também a Polícia Militar confirma o ferimento de pelo menos dois militares. Esses militares seriam militares da Guarda Nacional que estão feridos e neste momento estão a receber tratamentos médicos. Mas neste momento há muita especulação, mas o que se confirma é aquilo que a Polícia Militar disse que até o momento, são dois militares que morreram. É. A normalidade tinha regressado a Bissau no decorrer de sexta-feira, com várias interrogações ainda em relação ao que se passou no país. Em Moçambique, as eleições autárquicas continuam a agitar o país, com o Conselho de Ministros a ter aprovado, na quarta-feira, a repetição das eleições em quatro municípios em que o processo não foi validado pelo Conselho Constitucional. Esta repetição deve acontecer no dia 10 de dezembro. No entanto, a Renamo quer que, antes de qualquer repetição, o Conselho Constitucional se pronuncie sobre o pedido de aclaração submetido por este partido. A Renamo pediu uma providência para impedir a repetição das eleições, como explicou Venâncio Mondelan, candidato da Renamo, a Maputo. Vamos submeter também uma providência relativamente a esta marcação das eleições que já foi feito feita pelo Conselho de Ministros para D 10, portanto, nos municípios onde as eleições foram anuladas para ser repetidas. Esta, nós vamos, já vamos enviar uma providência para suspensão desta data porque não podemos avançar com esta, estas eleições sem primeiro o Conselho Constitucional pronunciar-se ao pedido da aclaração, que nós já submetemos, ah, e também ao recurso extraordinário que vamos submeter relativamente à anulação deste mesmo acordo. Verdade. Se o Conselho Constitucional fosse rápido e respondesse-nos isso ainda hoje ou amanhã claramente que se calhar até íamos a tempo no dia 10 fazermos essas eleições. Tudo agora depende do Conselho Constitucional a responder com celeridade ao pedido de declaração feita pela Renan. Ainda em Moçambique, os raptos continuam a assolar o país. O ministro do Interior de Moçambique, Pascoal Ronda, mostrou-se preocupado com a situação. No concernente à criminalidade organizada e transnacional, especialmente os raptos e sequestros, o governo tem incrementado ações de prevenção e combate a este tipo legal de crime resultando na redução dos casos criminais desta natureza e no aumento do número de detidos em conexão com o crime. Entretanto, preocupa-nos o facto de a miúde parte de detidos verem a sua medida de coação alterada. O crime do rapto, apesar dos esforços do governo para o seu combate, sugere uma nova reflexão com o envolvimento de todos os atores, nomeadamente do poder legislativo, Poder executivo e do Poder Judicial. O aumento do número de raptos afeta especialmente os empresários moçambicanos e os empresários estrangeiros no país, que são os maiores visados deste tipo de crime. O vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Prakash Prelade, declara que a situação tem afastado investimento em Moçambique. A questão de raptos é algo que nos, nos apregoenta, porque o investimento. Só podemos atrair investimentos e investidores num clima propício e que oferece segurança. Já temos muitos empresários, não, não vou arriscar o número, mas sabemos que muita gente de fora continua ainda à espera fora do país, quer dizer, continua a acreditar no país, mas na expectativa de que as coisas melhorem. Mas não faz o chamamento a outros investidores, não é? portanto temos que reverter esta situação. As chuvas torrenciais continuam a assolar Angola, com mais de 30 mortos e milhares desalojados, especialmente em Luanda. Foi a partir da capital angolana que Evelino Miguel nos fez o relato da situação. As chuvas torrenciais continuam a assolar as várias regiões de Angola, tendo já causado, nos últimos dias, mais de três dezenas de mortos, segundo o último balanço provisório dos serviços de proteção civil. Segundo as autoridades, as chuvas danificaram infraestruturas sociais, econômicas e desalojaram mais de 3 mil pessoas. Na cidade de Luanda, segundo dados provisórios, mais de duas mil residências ficaram inundadas e muitas vias rodoviárias ficaram intransitáveis. Para celebrar os 30 anos das relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos, João Lourenço encontrou-se com Joe Biden na Casa Branca. Os norte-americanos têm um interesse especial por Angola, um país politicamente estável em África e onde gostariam de instalar uma base militar, segundo disse a analista política angolana Marzilda Cachito, em declarações a Eva Maci. Na verdade, os Estados Unidos atualmente é visto em Angola como um Estado que tem apoiado bastante o desenvolvimento e isso obriga também nós a tomarmos decisões com maior ponderação e que o Estado político também é adotar por uma diplomacia mais proativa. né? Os interesses dos Estados Unidos proteger a Angola por quê? Devido às relações que nós temos. E sabe-se também que os Estados Unidos sempre teve interesse em instalar uma base militar em Angola. Angola é um dos Estados em África que mais tem estabilidade em termos de conflitos. Em Cabo Verde foram empossados os 11 membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai analisar a gestão de fundos do ambiente e turismo após suspeitas sobre a utilização deste dinheiro. O nosso correspondente em Cabo Verde, Odair Santos, tem mais detalhes. Após informações vindas a público no início deste ano que davam conta de possíveis irregularidades na gestão dos fundos do turismo e ambiente de 2017 a 2020 o Parlamento criou uma comissão de inquérito e os membros foram empossados pelo Presidente da Assembleia Nacional, Auxilindo Correia, que pediu resultados para cabal esclarecimento da opinião pública sobre a gestão do Fundo da Sustentabilidade Social para o Turismo e do Ambiente. Não podemos ter comissões parlamentares de inquérito que no fim não dá em nada não resultem em nada. É mais tempo que a gente gasta, é mais barulho que a gente faz, é mais disputa político-partidária. O objetivo das comissões parlamentares não é disputa político-partidária, o objetivo é reunir os elementos suficientes para que possamos esclarecer a opinião pública. Estreou esta semana em França o filme Cesária Évora, A Diva dos pés Caldos, realizado por Ana Sofia Fonseca. O filme conta com imagens inéditas e testemunhos dos que conheceram Cesária Évora. A entrevista a RFI, Janete Évora, neta da cantora cabo-verdiana, fala numa retrospectiva à vida familiar e mostra-se expectante com a projeção do filme em França, A Segunda Casa de Cesária Évora, como relatou a entrevista a Cristiana Soares. França tem o nosso coração, ela conseguiu passarmos isso também, ela sempre dizia, eu gosto de todos os públicos, todos os meus fãs são importantes, mas foi a França que me abriu as portas, inclusive até hoje temos uma conexão próxima, o meu irmão, o meu tio vivem na França, tem o meu coração, eu digo que eu sou francesa sem ter nacionalidade, vivi por dois anos, foi o período também que eu comecei a fazer o meu tratamento, foi lá, então tem toda essa parte da humanização, de sentir uma acolhida é um país que eu sinto muito bem, que tenho muito respeito por ela. Então era um momento muito aguardado ter a estreia na França. É o ponto final nesta Semana em África. Até para a semana.